0: Chère école, une
1: série de post-cryptum. Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
2: Lettre sonore numéro 31. Chère école. Coule la scène sous le pont Mirabeau. Je sais même plus qui c'est qui a écrit ça, c'est un truc tu vois j'ai encore en tête. Hein. C'est vrai que c'est beau, mais quand j'étais petit. Euh coule la Seine sous le pont Mirabeau. Le pont Mirabeau, déjà, coule la Seine. Nous, on va pas sur les quais de Seine, on, on reste chez nous. Euh, ça nous intéresse pas. Chère école, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et qu'on ne s'est pas parlé. La vie est redevenue douce, le temps passe vite. Ça a été compliqué entre nous. Un bon démarrage, une longue route chaotique, puis une belle fin. J'en regrette rien, ou peu, ou presque, je t'avoue que je ne sais plus trop. Parfois je repense à l'époque. Les souvenirs sont forts. Un rayon de soleil en classe qui pousse à fermer les yeux et s'imaginer ailleurs, parfois s'y perdre. Je me rappelle du stress, de la peur, mais aussi des efforts colossaux déployés pour ne rien faire. Je me souviens d'une convocation dans le bureau d'un proviseur avec ma mère où pendant le rendez-vous il m'a repris sur ma façon de m'affaler sur la chaise que ce n'était pas l'attitude d'un homme fier. Ce sentiment de sûreté que tu as quand ton père te défend Mais aussi toute la honte De lui infliger ça Les fourris cours provoqués par les gens qu'on fumait à la pause Puis la sieste après manger avec le sac en guise d'oreiller Le sentiment de fierté quand tu décides à accomplir un devoir Parce que t'aimes bien la prof Puis le seum quand tu vois la note Pourquoi je me suis cassé la tête à essayer de bien faire La réponse est que plus t'essayes, plus ça marche Mais ça... Personne n'a les bons mots. Je m'appelle Tristan, j'ai 28 ans. J'ai grandi euh, en haut de la rue de la Roquette. Je pense qu'on était beaucoup d'enfants dans cette résidence. Hein. On se faisait des grandes parties de foot euh, dans la cour. Parce que bon, mon père, euh, mon père donc, euh, il était enseignant déjà, mais il bossait beaucoup. Euh, et ma mère, elle, elle était anthropologue. Du coup, elle, elle voyageait beaucoup, elle passait beaucoup de temps euh, à l'étranger. J'étais souvent chez ma nounou, quoi, et... C'est vraiment une enfance heureuse, quoi. C'est le souvenir que j'ai. Bah ensuite, euh, donc, mon petit frère est né. Donc, on est resté, quoi, je sais pas, un an dans cet appartement, un peu moins d'un an. Et puis, on a déménagé, euh, je crois que c'était en été 99 ou l'été 2000, je sais plus. Du coup, l'emménagement, donc, dans un grand appartement euh, rue Clemsen. Donc, je découvre, donc, le quartier de la Banane. C'est pas très grand. Hein. C'est Gambetta, Père Lachaise et Méni-le-Montant. C'est le triangle. Enfin, tu vois, tu as le parc du quartier. Quand tu lèves la tête quand tu es dans le parc, tu as les grandes tours et puis tu as aussi les gros blocs, donc des bâtiments sociaux. Euh... Et c'est vraiment un contexte où tu as vraiment l'impression d'être dans une cité de banlieue alors que tu es dans Paris. C'était beau, j'aimais bien, c'était vivant quoi. C'était vraiment vivant. Robert Dano. Nous on a connu le collège, moi on n'avait pas cette grille encore. Je crois qu'ils l'ont posé quand on était en 5ème, 4ème. Les gamins du collège, à chaque fois, le, ils défonçaient la vitre. Un coup de brise-vitre ou de balle ou... On est donc devant le collège robert où J'ai pu effectuer ma scolarité donc de la 6e à la 3e, il y a 16 ans, à peu près. Au cœur du quartier des Amandiers, euh, la banane pour les intimes, le petit hall. Je me rappelle tous les gens on rentrait là, on disait bonjour à la gardienne. Si on disait pas bonjour, attention. <rire> attention. Puis là, je vois même le fond de la cour, ils l'ont grillagé. Il y a un poteau là au fond là-bas. Je rappelle, on se cachait derrière le, le pylône pour fumer. <rire> Puis quand il y avait une bagarre ou quoi, en général, ça se passait soit au fond de la course, soit derrière le pylône, là, pour être discret. Ça fait du bien en fait de repenser à tout ça, pour pas oublier d'où on vient. Alors, je suis arrivé au collège Robert Dano, j'ai pris une super grande claque dans la gueule en arrivant là-bas. C'était pas pareil, on sentait que c'était un peu plus euh, dur. Il y avait plus de tension, on va dire. Il faut se faire respecter pour ne pas se faire manger. Il fallait montrer les dents un peu, quoi. Toutes les récré, des bagarres. Des bagarres de, de collégiens, donc c'est pas méchant, quoi. Enfin, mais ça se mettait, ça ça se latait la gueule, quand même. Ça se mettait des coups de poing, ça... Je faisais partie des gentils, quoi. Enfin, J'étais un petit babtou, euh, crème, gentil. Euh... J'avais pas de grands frères dans le quartier. Je connaissais pas les gens, donc j'avais pas de bande, on va dire. Toi, c'est bon, toi, t'es un riche, t'es catholique, ça, c'est un truc qu'on m'a souvent dit, ça. Alors que, fin, tu vois, j'étais pas, je vivais bien, tu vois, enfin, mon frigo, il était rempli, j'étais bien. Bon, on était athées, et ça, c'est un truc qui passait pas non plus, quoi, tu vois. Quand je suis arrivé au collège, tout le monde était habillé en Nike, euh, ils avaient les dernières baskets, euh, des trucs que moi, mes parents, enfin, pouvaient pas m'acheter, Enfin, je veux dire, les, les, baskets à 90 euros, tout ça, c'était pas possible. j'avais une dégaine de bolos, une dégaine de schlag, et que, du coup, bah, j'ai commencé à faire chier mes parents pour avoir une paire de baskets Nike, pour avoir ce genre de truc là
0: Très cher Tristan, on n'a pas traîné ensemble, mais il faut que tu saches que je t'ai vu. Alors moi, je m'appelle Adams. Dans le quartier, on m'appelle Black L'Aigle. Blaka. Et donc, aujourd'hui, je suis âgé de 27 ans. J'ai vécu toute ma vie dans le quartier des Amandiers, qu'on appelle aussi la Banane. Tristan, je l'ai rencontré au collège bah on a cette proximité où euh, il habitait plus ou moins en face de chez moi. J'ai jamais été dans sa classe, en vrai, j'ai un an de moins que lui. Faut pas lui dire. <rire> euh, J'avais l'image d'un mec quand même introverti, qui cherche pas forcément à plaire à la masse. Il était différent pour un, c'est tout bête, hein, mais la paire de Doc Martins avec le pull Nirvana, même si c'est pas forcément des choses que je mettrais, etc. La paire de Doc Martins en elle-même, elle est pas bien méchante, mais elle est, elle est connotée elle est connotée à l'univers du rock à l'univers punk, metal pour faire simple t'es pas dans le délire et on te le fera comprendre que t'es pas dans le délire il a une richesse culturelle artistique qui vient de sa famille qui vient de, de, de lui aussi c'est quelqu'un qui va pas qu'écouter que du rap et pourtant je rappe avec lui et ça fait 10 ans qu'on parlait de faire du rap ensemble mais c'est quelqu'un qui s'est jamais, euh, jamais caché aussi d'écouter un peu de rock, qui écoute du reggae, qui écoute de. Voilà, je parle sur de cette ouverture d'esprit-là, de. En mode je suis comme ça. Euh, mais dans une heure, hein. Tranquille. Ça va, comme il l'a dit lui-même, c'était le baptou du coin. Et donc du coup, tu as ces a priori de... Euh, il a forcément euh, ce, ce chalet. <rire> il a forcément ce chalet à la campagne, euh, à la montagne, où il peut aller tous les week-ends. Cet héritage qui l'attend euh, avec des parts et des actions. Alors que euh, le lot de difficultés et d'épreuves et de souffrances, il existe et il est réel.
2: Ma première bagarre, en fait, j'en ai eu marre, c'était un coup, euh, une charrie, pour, euh, une vanne pour deux balles, et j'en ai eu marre, et du coup, je me suis bagarré, je me, je me rappelle, je lui ai fait un coquin. Hein. Il s'amusait à me tenir, à me faire une clé d'étranglement par le bras. Euh. Et je me rappelle, je lui ai mis une patate dans la gueule, quoi. on est retourné en cours. Et, euh... Mais euh, en fait, c'est comme ça. Pardon pour le vocabulaire, mais quelqu'un, il te fait chier, tu lui que sa mère, il te fait plus chier. J'ai découvert aussi la violence envers les adultes. On avait un prof de maths, je me rappelle en sixième, on le respectait pas du tout quoi. C'était un vieux monsieur et c'était un comme, non, on disait, c'était un blédard. C'était ce qu'il avait un, un accent très fort et puis il s'habillait comme les vieux darons qu'on voit au café. Euh, quand il disait, je me rappelle, il disait tout le temps, il disait « sortez les carnets Comme ça, et tout le monde se foutait de sa gueule, non. Donc la quatrième, ça a été vraiment, ça, là c'était l'année où j'ai mis cancre sur ma tête. Mais j'étais pas un footeur de merde, encore. Où j'ai vraiment commencé à foutre le bordel, c'était en cours de latin. Parce que mon père m'a inscrit, on va dire, de force hein, au cours de latin. Il voulait absolument que j'aille faire des cours de latin. Et on est tombé face à une professeure. Hein. Bon, euh, je ne la critique pas elle, hein, parce que bon, bah, c'était une vieille dame. Et elle s'est retrouvée bah, prof dans ce collège-là. Et à mon avis, il ne faut pas mettre ce genre de gens, ce genre de vieux-là. C'était une vieille dame euh, qui était très spéciale. quoi. Et bah, J'ai commencé à la faire chier, elle, à me faire exclure de cours. Euh... Bah, je ne sais pas, ça me faisait marrer, je n'avais pas envie d'être là. Et puis bah, la seule à qui je pouvais le faire payer, bah, c'était à elle, quoi. Et puis elle était très passionnée par son latin, alors que nous, on n'en avait rien à foutre. Quoi. Enfin, euh, enfin, Moi, c'était vraiment ça, j'en avais strictement, mais rien à foutre. Quoi. Puis il y a aussi un truc dont je me rappelle, c'est que je mettais énormément d'énergie à camoufler. Toute l'énergie que j'aurais pu mettre dans le travail scolaire, en fait, je la mettais dans... à essayer de me défiler. En fait. bon, je l'ai fait au collège et aussi au lycée, j'avais toujours deux carnets de correspondance. J'avais le carnet de correspondance pour le collège et le carnet de correspondance pour les parents. Déjà, rien que ça, c'est épuisant à faire, parce qu'il faut toujours... Penser à avoir le bon et en fait je me suis fait gauler une fois parce que j'avais pas le bon et que le prof quand il m'a mis une observation il m'a dit mais je comprends pas ils sont où les autres c'est comme ça que je me suis fait griller mais ouais je camouflais énormément enfin par exemple j'avais les mauvaises notes je signais tout à la place de mes parents je signais tout quoi malheureusement vu qu'ils me visitaient derrière moi bah, c'était au rendez-vous parent prof ou au conseil de classe qu'en général c'était la douche froide Y a des choses qu'ils n'ont pas compris on se fait du mal pour sentir envie être dans la paix non pour mieux prier je reste dans le silence avant de crier j'étais dans le blizzard mais c'est qui ça il me regarde bizarre mes frères on attire ce qu'on est pense à ce que t'es avant de jeter la pierre je me vois en train de voguer sur la mer dans la cabine allongée les yeux vers le ciel, rallume un longi Sur les nuages, l'horizon allongé Coincé entre les cités, piraterie Tout pour l'entreprise, on n'a pas raté Les gros depuis, je ne faut pas nous blâmer Je me fais tout seul et ça pour la famille Bax de deux va à la brode et ça glisse J'ai plus le temps pour les promesses Je suis dans la dina, je veux taper dans le mille J'ai déjà tapé dans le mur à grande vitesse J'ai passé trop de soirs où j'étais dans le mal Alcool et weed remplace le doliprane Se mettre à errer dans les rues comme un schlac Je me fais du mal, parce que j'ai mal ouais. Non, t'inquiète, c'est juste pour pas faire chier tout le monde. Là, il entend pas. Hein. Vas-y, passe un coup de bigot. J'avais un voisin, bon, il n'est pas resté longtemps dans le quartier, mais qui lui, euh, il arrivait beaucoup plus tard que moi. Et bah, je sais pas, c'est avec lui que je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je pense c'est la pression du quartier. Cinquième, j'ai commencé à fumer, mais c'est en quatrième que j'ai commencé à vraiment tomber en fait dans le dans le piège du cannabis, de l'alcool, à fumer, à boire et après bah, l'engrenage. Hein, plus, enfin quand tu commences plus plus t'y vas. On s'est tous engrenés petit à petit quoi. Bah c'est surtout qu'on rigolait quoi, on se marrait. On... Et je, en fait je crois que c'est ça vraiment qui m'a vraiment fait complètement décrocher, c'est ça quoi. Quand as passé un week-end à à faire la fête du samedi midi au samedi à 4h du matin, euh, le lundi quand il faut retourner en cours, tu peux pas quoi.
1: Puis même, il euh, y a des mecs avec qui
2: j'ai pas été très cool, tu vois. Genre, euh... tu sais, le truc, euh, on parle beaucoup du harcèlement scolaire en ce moment, tout ça. Et moi, ça, c'est un truc, je suis le premier à me positionner contre le harcèlement scolaire. Mais quand je regarde ma scolarité, euh, j'ai été un mec qui a fait du harcèlement scolaire avec des gens, tu vois. Enfin, qui a fait subir du harcèlement scolaire à des gens. Je pense à un mec, c'était quelqu'un qui était pas bien dans sa peau, et nous on l'a clairement pas aidé. Enfin, tu vois, un mec qui a un peu de mal à s'exprimer, à chaque fois qu'il ouvre sa gueule en classe, il se fait insulter parce qu'on bah, le prend pour un con. Et que... Ça se trouve, le mec, il... il était en stress tous les jours avant de venir à l'école. Ça se trouve, il était. Enfin, je veux dire, ses parents, ils ont porté plainte contre notre classe quand même. Parce que, tu vois, un jour, on l'a chopé dans les couloirs et on avait un jeu. Moi, on me l'a fait, on l'a fait à plein d'autres gens. Nous, ça nous faisait rire. Mais tu sais, le jeu où tu la capuche du gars, et puis tu lui tires fort, et puis tout le monde vient et met des, des claques sur la tête, sauf que nous, on mettait des coups de poing, quoi. Tu vois, genre. Euh... Quand t'es petit, les grands, ils t'attrapent, ils te mettent des gifles dans la gueule, c'est pour t'endurcir, pour que tu sois un bonhomme. Mais du coup, ce qu'on faisait en classe, c'est quoi ouais, Des fois, les mecs euh, fragiles, comme on disait, eh ben, on, les, on voulait les endurcir. Alors que. <rire> en fait, on se prenait pour qui Enfin, c'est pas notre rôle. Euh... Le mec dans ta classe qui n'a pas grandi dans un quartier difficile, dans une cité, il n'a pas besoin d'être dur. C'est au contraire, qu'il soit doux et heureux et gentil, c'est encore mieux, c'est ce qu'il faut. quoi. Et ça, c'est le genre de truc, tu vois, je m'en veux maintenant. Parce que moi, je le vois dans mon travail, hein. je vois, il y a des gens, ça se voit que c'est des anciens harcelés, ça se sent. Ils ne savent pas se positionner dans le groupe, ils n'arrivent pas à se positionner. Et non, ouais, je pense qu'on a créé des traumatismes. Je pense chez des profs aussi, hein. Et tu vois, par exemple, on chopait les adresses des profs et on mettait des plans Google Maps de leur adresse. Euh, en gros, on leur faisait comprendre, où on sait où t'habites. On leur faisait des montages, tu vois, on prenait des photos d'eux sur Internet, on faisait des montages, euh, tu sais, avec des actrices porno, on mettait leur tête dessus, euh, on foutait des capotes dégueulasses dans les classes, euh, ce genre de truc là euh. Cher prof, excusez-nous, nous n'avons pas conscience de ce que nous sommes. Merci à ceux qui ont pris le temps d'essayer de me comprendre. C'était un prof de mécanique appliquée. Un jour, en cours, il, il s'est passé... Un, tu vois, les, les, les souris à l'ancienne, il y avait des boules dedans. Et il y a un mec de notre classe, il a acheté la, la, la boule de souris, mais genre juste à côté de lui, ça a pété un photocopieur qui était à côté de lui. Et ce prof-là, lui, un jour, il n'a pas supporté. Et il a dit, en plein cours, il, il est allé chercher la CPE. Il a dit, eh, moi, j'arrête de faire courir à cette classe, je vais poser plainte et... Je peux plus et tu vois c'est le prof un jour On a dit ouais vas-y les gars on est super cool Aujourd'hui on avait deux heures de cours La première heure s'est passé silence euh, Olympien dans la, dans la salle Le prof se livre à nous Terrible, je m'en veux mais à un point euh, Assez fort hein. euh, Le prof qui nous dit euh, avec une petite voix Oui euh, Vous savez euh, j'ose pas vous le dire mais à chaque fois d'avoir votre classe je suis stressé Je suis pas bien, merci d'avoir été comme ça à cette heure là Nous ce qu'on a fait comme des connards c'est qu'on s'est foutu de sa gueule Attends, on a exploité tellement de failles hein. en fait c'est ça tu vois le, le message que tu vois que moi je voudrais donner aux gens qui sont harcelés ne montrez pas vos failles pareil aux profs ne montrez pas vos failles Je suis dans le box avec elle ne me parlez plus de délai Je suis dans le Rex avec mon père Comme dans les rues des lait Faut que je me batte pour mes rêves Ouais c'est ce VCPR Je suis en solo sur ma barque Arrêtez de croire que j'ai besoin d'aide Je suis dans le box avec elle Ne me parlez plus de délai Je suis dans le Rex avec mon père me pour mes rêves, c'est sûr, je vais séparer. Je suis en solo sur ma barque, de j'ai besoin d'aide. Moi, à cette époque-là, j'étais pas forcément très bien parce que bah, j'avais des problèmes, on va dire, personnels. Enfin, ma mère, elle était malade, elle était euh, dépressive, mélancolique. Par exemple, ma mère, quand même, des fois, elle partait, je sais pas, tu vois, genre des fois c'était deux semaines, des fois c'était trois semaines, elle partait, euh, genre, en Afrique euh, pour bosser. Et quand elle rentrait, des fois, pendant un mois, elle faisait que dormir. Et en fait, si tu veux, le traitement de cette maladie fait que si tu prends des cachets pour ça, tu deviens un légume. Tu parles comme ça, quoi. C'est pas vivable. Ce qui se passe, c'est que en gros, les gens qui ont cette maladie, ce qu'ils font, euh, c'est qu'ils vont faire des tentatives de suicide dans leur vie sans vouloir vraiment, tu vois, mourir ou quoi, sauf qu'il y a un jour, c'est la vraie. Toi, une fois, j'ai séché les cours et je suis rentré chez moi et ma mère, elle avait fait une tentative de suicide. C'est moi qui l'ai trouvée, c'est moi qui lui ai sauvé la vie, tu vois J'étais en seconde, je crois. Mon père est au travail et en fait, tu vois, je rentre, bah, je sèche les cours, je rentre chez moi. D'ailleurs, je ne m'attendais même pas à, à trouver quelqu'un chez moi. Moi, je me suis dit, c'est cool, je vais passer mon après-midi tranquille et tout. Et je rentre et puis, euh, tu vois, je, je vois ma mère, elle est, elle est chelou, tu vois. Genre, elle s'est levée, j'ai vu, elle avait du mal un peu à tenir debout de ça. c'est fonce des, genre... Euh... Tu vois, elle me disait, j'ai pas assez dormi. j'ai pas assez dormi. Je disais, mais si, ouais, je t'ai dormi toute la journée, réveille-toi, là, c'est bon. Euh... Et du coup, j'appelle mon père, je dis ouais, elle est bizarre là. Et C'est mon père, il a tout de suite capté. Il m'a dit appelle les pompiers et j'arrive. Il reste avec elle et j'arrive, tu vois. Mais il m'a pas dit tout de suite en fait. Et c'est quand je suis allé dans ma salle de bain, j'ai vu en fait. Tu vois, sais, il y avait plein de médicaments, il y avait plein de boîtes pétées partout. Et c'est là en fait, j'ai compris, tu vois. Je me suis dit ah ouais, chaud. Chaud. Et du coup, ouais, quand j'avais 13-14 ans, j'avais besoin de me marrer, j'avais besoin de. Non, même à mes amis, j'en parlais pas, je crois. Tu vois, ma mère, elle était toujours présente aux réunions parents-prof, euh, au conseil de classe, elle était déléguée des parents d'élèves, tout ça, et t'aurais jamais pu deviner ça. Maintenant, j'arrive à en parler parce que bah, je pense que depuis le temps, maintenant, tu vois, j'ai fait mon deuil par rapport à... au décès de ma mère et puis même par rapport à... J'ai de la chance aussi parce que j'ai un père qui est formidable avec qui je peux... Maintenant, je veux l'appeler, je veux lui parler de ça, et... il n'y en... enfin, aura aucun problème, tu vois. Quand ma maman elle est décédée, genre, le lendemain, le lendemain du, où j'ai appris le décès de ma mère, tu vois, je suis retourné en cours parce que je ne voulais pas rester chez moi. Tu vois, je voulais, euh, parce que mon père a prévenu le, le lycée tout de suite et de ça et quand je suis arrivé en cours, la prof elle m'a dit « mais qu'est-ce que tu fais là ?»« Va bah, rentrer chez toi » et je lui ai dit « non, j'arrive pas ». Bon, j'ai fait une demi-heure de cours et je suis rentré parce que bah, pff, quand tu as ce genre de, de truc qui t'arrive, tu peux pas être concentré. Quoi.
0: Ça s'est porté comme ça, de bouche à oreille, que sa maman était décédée. Moi, je me rappelle que ça m'avait, ça, ça, ça m'avait beaucoup touché. Tout le collège était touché par cette nouvelle-là. Tout le collège était touché. Tristan, d'accord, c'était tu l'aimes ou tu le détestes, mais une fois qu'il y a ça, tu t'es touché et tu te la fermes et tu, tu es impuissant, point bas, point bas. Oh, ça nous dépasse. Moi, personnellement, j'ai vécu avec ma maman toute ma vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça fait. Je m'en préserve d'imaginer, de m'imaginer sans ma maman. Mon papa n'est pas décédé, mais euh... je n'ai jamais vécu avec mon papa. Aujourd'hui, j'arrive à en parler, mais c'est moi, je... moi pareil. Hein. Ah, j'ai été un ninja euh, sur cette question paternelle euh, toute mon enfance. On te regarde beaucoup quand tu es au collège. Donc tu maquilles, tu maquilles. Moi, je sais que c'est des questions, euh... toute la question autour de mon papa, j'ai esquivé toute mon enfance. Une question qui commence par « mais ton père, en fait là ?» là Non, ça, c'est un truc qu'on pouvait pas me faire. Ça, là, non. C'était insupportable. Euh, je ne voulais pas en entendre parler, il ne fallait pas qu'on me demande qui il est, où est-ce qu'il est, où est-ce que... La question elle est bouclée. Next. Tu vas à l'école avec tes problèmes, tu dois les maquiller aux yeux de, de, de tous ceux qui t'entourent, c'est-à-dire le, le, les profs, les camarades, tous les intervenants qu'il y a au collège. Tu dois maquiller tes problèmes, mais euh, t'es qu'un enfant. Du coup, en fait, ça ressort d'une façon ou d'une autre. Donc ça peut ressortir par de l'absentéisme, ça peut ressortir par des mauvaises notes, ça peut ressortir par euh, de l'insolence. Et Tristan, il était là-dedans. Ça explose, d'une façon ou d'une autre. Quand tu grandis, tu as besoin de conflit,
2: donc forcément tu vas le chercher. Ou... Enfin, tu vois, t'en as, ça va être avec la police, t'en as, ça va être quand ils vont être dehors, ça va être les gens. Et du coup, moi, vraiment, je pense que mon terrain de conflit, c'était l'école. Et en même temps, ça va être aussi mon exutoire. Tu rentres en conflit là où tu peux aussi l'être Ma vie, c'était. Enfin, à ce moment-là, c'était pas les livres, c'était. Euh, Ronsard, qu'est-ce qu'on en a à foutre de Ronsard Tu vois, je tripais sur MC Solar, ou tu vois, MC Solar, par exemple, en écriture. Là, ouais, tu m'aurais fait étudier un texte d'MC Solar en cours, mais. Ah, mais là, j'aurais été le premier, j'aurais été le meilleur élève. Quand j'étais en deuxième année de BTS. Il fallait que je fasse un stage donc, de je sais plus combien de mois, trois mois je crois. J'ai mon oncle qui travaillait au service euh, informatique euh, de la Pitié Salpêtrière, qui m'a dit, euh, tiens je sais qu'ils prennent des stagiaires là-bas, si tu veux, euh, je peux demander. Et le mec lui a dit tout de suite, il lui a dit, ah, non, non moi il n'y a pas de piston, euh, c'est lui qui m'envoie son CV, je veux le rencontrer, et, euh, et comme ça euh, on verra. Et donc, on commence l'entretien, il me demande de lui parler de mon parcours. Donc, je lui parle un peu de mon parcours et de ça. Et puis, il me dit Bon, alors, euh, tu t'es renseigné sur ce que tu vas faire ici si on te prend et Puis, moi, je lui dis Bah, euh, je sais pas. Il me dit Mais en fait, toi, t'es vraiment un petit con, t'es un branleur. Il me dit Tu viens à un entretien d'embauche pour un boulot, tu t'es même pas pris la peine de te renseigner de ce que t'allais faire. Euh, moi, je pas l'habitude qu'on me parle comme ça, tu vois. Parce que moi, tu me parles comme ça, bah, tout de suite, je réagis. Euh, ouais, tu parles à qui euh, Tu vois, mais là, je peux pas parce que je suis dans un cercle où il y a mon oncle qui est à côté et je peux pas me permettre et il me dit mais je connais ton histoire et il y a aussi un truc qu'il faut que tu te dises c'est que à un moment il faut que tu arrives à être fier de ce que tu fais que tu arrives à être fier de toi et si tu t'arrives pas à être fier de toi essaie de rendre fier les gens qui t'entourent et ceux qui sont plus là quand il me dit ça tu vois bah direct euh, pff, ah, je pleure tu vois parce que je me dis putain mais il a raison tu vois. je m'étais jamais dit ça en fait rendre fier les gens et en fait c'est ce jour là j'ai appris en fait à être fier de moi du coup je rentre chez moi de ça et puis euh bah, quelques jours après, il m'appelle et il me dit Tu sais quoi Il m'a dit Je vais te faire confiance. Tu ne m'as clairement pas donné envie de te faire confiance. Il m'a dit Je te donne ta chance. Et il m'a dit Oublie jamais qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui t'a donné une chance. J'ai commencé mon stage là-bas. Je me suis imposé Tu n'as pas le droit de faire de la merde. Quand on t'explique un truc, quand on te montre un truc, tu es obligé de prendre des notes. Dès qu'on parle, tu fermes ta gueule, tu écoutes. Si tu as fait un truc mal, on parle mal, tu fermes ta gueule, tu excusez-moi, je recommence. Et tu te donnes vraiment euh, les moyens de réussir. Quoi chaud, tu vois, genre, euh, parce que vu que je bossais dans un hôpital aussi, il y avait des... Faut pas déconner, parce qu'il y a certains trucs en informatique, tu le débranches, le patient, il reçoit pas son traitement automatique, euh, c'est chaud, tu vois, genre, tu peux pas te permettre de faire ça. Et puis, bah, donc, j'ai appris le métier, donc, bah, c'était dur, hein, parce que... Ah, genre, je finissais mes journées, j'étais crevé, quoi, euh, parce que, bah, j'avais pas l'habitude de me donner autant, et en même temps que je faisais ça, tu vois, je conservais mon mode de vie à côté... Euh, où je picolais je fumais on faisait n'importe quoi et du coup c'était bah, c'était dur parce que bah, j'ai commencé aussi à comprendre que c'est pas compatible tu peux pas dépenser ton énergie à faire la fête ça m'a donné en fait un sens à l'école parce que là en fait j'ai commencé à me dire ah mais en fait ok j'apprends tout ça pour pouvoir être capable de faire ça derrière et euh, donc j'ai fini mon BTS, et tu vois, j'avais pas forcément envie de continuer euh, les études, mais en même temps j'avais envie, et en fait c'est avec des mecs dans ma classe, on s'est tous, euh, c'était euh, magnifique cette année avec les élèves, parce qu'on est passé dans une dans une optique où on veut se tirer vers le haut. On allait ensemble, on allait aux portes ouvertes, on allait à des salons, dès qu'un y en a un, il avait pas envie, on lui disait, vas-y mec, euh, mais viens avec nous, euh, arrête de faire le flemmard, euh, viens, tu vois, et, et du coup là, tu vois, le, le groupe qui se serre les coudes et puis, bah, c'est quand j'ai commencé mon apprentissage que bah, je vais commencer clairement à me défoncer le cul à l'école, à, à bosser, mais comme un dingue. Et il y a des gens, ils m'appelaient le fantôme. Dans le quartier, on m'appelait le fantôme. Il y, y a des mecs, quoi, oh, le fantôme On te voit plus bah Non, frère, je suis concentré à autre chose. Là, tu vois, je suis... Au début, je ne le faisais pas pour moi, je le faisais pour mon père, parce que j'avais envie qu'il soit fier. J'en avais marre de lui ramener des problèmes, j'en avais marre qu'il soit inquiet. Je me suis dit, c'est aussi un moyen aussi de de rattraper aussi toutes les fois où j'ai fait de la merde et tout ça. Et ça c'est un truc même encore aujourd'hui. Des fois quand je parle avec lui, je dis ah papa, je suis désolé, excuse-moi. Il me dit non mais c'est pas grave et tout. Je dis ah franchement excuse-moi papa, j'ai fait de la merde.
1: Ici il y a l'œuvre de toute une vie. Je n'ai rien à perdre.
2: Il ne me reste que ma dignité. Et il est hors de question qu'on me la prenne même dans ce trou-là. Ouais, du coup, c'est comment tu as pu contacter euh, le gars pour la playlist là, pour le placement en playlist Ouais, c'est beau. J'ai demandé ça se passait comment Puis le tarot, tout ça Ouais, bah oui. Bien. Et ça ça vient après ça. Ouais, faut qu'on pense euh, la semaine prochaine. Mm -hmm. Qu'on faut qu'on avance, faut qu'on termine les clips là. Ouais. Demain matin, on va tourner là en bagnole pour finir les repérages et tout ça. Ouais. Et avec le boulot, j'aurai pas le temps. Du coup, il vaut mieux que je passe quelques jours. Ouais, et voilà. Passe-moi un saut que je dégueule ma rage. Semble un tes proches, qui va te niquer ta race. Ouais, j'ai vu des refs se noyer dans la tease. à pas comprendre leur mal, refusé de voir ce qu'il la tease. Moi, ça m'attriste, voir des refs bouffés par schiste. Avec un genou, tu sens moins seul sur la banquise. Eh ouais. On vient des pourrisos, tu crois que j'ai peur Ma tête elle veut partir, mais en vrai ça me crève le cœur Abîmé par la drogue, la rue, un vécu excessif Je m'en suis sorti, mais l'air remords feraient que ça cesse Je suis pas à plaindre, un pied dans la street, l'autre dans l'open space J'ai arrêté la tease, mais je suis encore dans la scène On est parti en vrille, une toupie dans la tête Rien que ça tourne dans l'ivresse, on prie pour que jamais ça ne s'arrête Faut se protéger le cœur, car comme un bigo ça s'arrache Coupe le mien en morceaux, t'auras des balles pour ta calache Il y a 5 ans j'ai obtenu mon diplôme, donc mon master 2 et suite à ça j'ai trouvé du travail ingénieur en informatique, prestataire donc je me déplace chez des clients donc en général des grands groupes, des grandes sociétés donc des open space de grands groupes donc euh, des gens en costard euh, des gens qui parlent d'action euh. j'apprends plein de choses dans ce milieu, je côtoie, ça m'ouvre aussi euh, sur d'autres horizons là où je m'accroche c'est que ça me permet de, de faire aussi euh, plein d'autres choses à côté j'ai monté mon studio euh, il y a un an maintenant et donc à côté du travail, euh, donc je fais du rap, j'enregistre des gens, euh, je mixe. Je monte mon entreprise, là je suis en train de monter mon entreprise et, et de bosser pour le futur. Mais, mais faites pas comme si je vous avais pas prévenu Je vous avais dit qu'il était dingue Il est complètement dingue Comme séparé en deux, une entité bonne et mauvaise à la fois. Un miroir à deux faces. Ah... À... Moi je t'avais prévenu, tu pourrais pas dire que je te l'avais pas dit, hein Alors, t'écoutes un peu maintenant. Cher ancien moi, sache que je ne regrette presque rien. C'était nécessaire. Si tu avais eu une autre vie, tu ne serais pas moi. Et je peux te dire que j'ai réussi à en devenir fier. Tout ne sera pas facile, mais on a réussi. Laisse le temps faire, il guérit les mots.
1: Écoutez, Chère École, une série signée Postscriptum qui ouvre un nouveau dialogue à l'école. Chère École,
2: c'est un nouvel épisode chaque mois. Retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre application de
1: podcast, vous pouvez vous abonner à Postscriptum et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Si vous avez aimé cet épisode, vous pourriez aussi aimer « Chère classe
2: », une lettre collective qui se passe à Auxerre, dans un lycée professionnel. On y entend deux enseignantes et deux élèves, très affectés par le comportement d'un groupe de jeunes de la classe, qui a fortement perturbé l'année. Un autre point de vue, donc, que celui de Tristan, mais dans une situation similaire. Bonne écoute